0: bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta siyasi kültürümüzde, e, politik tartışmalarımızda tarihe bakış, tarih okumalarımız, tarihi anlama biçimimiz üzerine e, tartışacağız, değerlendirmeler e, yapmaya çalışacağız. Öncelikle e, siyaset sorun çözme sanatı ise, şüphesiz sorunları anlama, tanımlama, anlamlandırma çabası da bu çözme sürecinin bir parçasıdır. Teorik arka planıdır, altyapısıdır. Nasıl bugüne dair okuma yapmakta, da, objektif olmaya çalışmak önemliyse, değerliyse, gelecek kurgunuzun gerçekçi olması, ütopyanızın uygulanabilir, hayata geçebilir olması nasıl önemliyse, geçmişle ilgili okumanızın da ayaklarının yere basması ve anlamlı olması önemlidir. Burada aslında odaklanmak istediğimiz siyasi kamplaşmalarda, siyasi ayrışmalarda, siyasi çatışmalarda tarih okumasının rolü, eğer siyaset toplumu buluşturan, bir araya getiren bir işlev görecekse, yani bir ortak gelecek kurma, birlikte yaşama iddiası siyaset açısından önemli ise, bunun geçmiş okuması ile ilgili de yani bir yerlere değmesi, bir yerlere dokunması kaçınılmaz olacaktır. Bizde ne yazık ki tarih okuması daha çok ayrışmaya, kamplaşmaya, çatışmaya zemin oluşturuyor. Buraya kadar anlaşılabilir ama bu ayrışmanın, bu farklılaşmanın yani bir kavgaya dönüşmesi son derece aslında enerji tüketen ve belki bugüne ve geleceğe odaklanmaktan, bizi alıkoyan, gerileten bir işlev görür. Tarih okuması konusunda e, yani e, durumu anlamak, e, ders çıkartmak ve e, oradan hareketle de aynı hataları tekrar etmemek ya da gelecek kurgularımızda e, aynı hatalara yer vermemek açısından e, değerlidir. Yoksa tarihe geri dönemezseniz geçen hiçbir fırsatı geri getiremezsiniz, kaybolmuş hiçbir değeri o anlamda yeniden var edemezsiniz. Hayat değişimdir ve bu değişim sürecinde o Yunan felsefesinin dediği gibi aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız bile. Ne nehir aynı nehirdir, ne su aynı sudur, ne de siz aynı kişisiniz. Hayatın bu kadar değişken olduğu toplumun, bölgesel, küresel gelişmelerin bu kadar değişimi kaçınılmaz kıldığı bir atmosferde bizim geçmişte yaşamamız Geçmişi bugüne kes kopyala yöntemiyle aynen inşa etmemiz mümkün değil. Bu nostaljiden öteye geçmez. Dolayısıyla da geçmişle kavga etmenin kendisi aslında sadece geçmişin ayak bağı haline gelmesidir. Yani yel değirmenleriyle kavga etmekten bir farkı yoktur. Geçmişle ilgili özel bir tarihi vakayı ya da özel olarak belli kişileri hedefe koymak ve onlara yalın kılıç saldırmak sadece bize zarar verir. Yoksa o kişilikler tarihin hak ettiği yerine zaten bir şekilde yerleşirler. Ne bizim eleştirilerimiz onları küçültebilir, ne bizim övgülerimiz onlara dair yeni kutsal alanlar inşa etme çabalarımız, arayışımız yani onları büyütebilir. Onlar ne yapmışlarsa, nasıl bir iz bırakmışlarsa, nasıl bir etki yapmışlarsa o etkiyle tarihteki yerlerini zaten almışlardır. Anlamak elbette değerlidir. Anlayıp aynı hataları tekrar etmemek için ders çıkartmak son derece değerlidir. Burada birkaç yaklaşımı, belki birkaç sorunlu tutum alışı masaya yatırmak gerekiyor. Bunlardan birisi geçmişi sadece övünülecek argümanlar ekseninde okumak. Yani sadece kahramanlaştırarak okumak, yani sembol kişiler üzerinden onları adeta hatasız kişiliklermiş gibi daha ilahi bir yere oturtmaya çalışmak ki son derece yanıltıcıdır. Hayal kırıklıkları doğurur, tanıdıkça, öğrendikçe, ayrıntısına vakıf oldukça... O kutsallaştırdığınız kişilerin, kişiliklerin, liderlerin, komutanların yani bir yerlerde yaptıkları hatalar sizin gözünüzde onlara biçtiğiniz, rolle çeliştiği için tümüyle siz de yıkılırsınız. O kişilere yüklediğiniz anlam da altüst olur. Oysa bu kadar abartmasak, onları hatalarıyla, eksikleriyle kabul etsek, bu kabul etmek zaten bir onaylamak değil olduğu gibi tanımaktan bahsediyoruz. Yoksa biz kabul etsek de etmesek de, bizim hoşumuza gitse de gitmese de o kişiler tarihin bir döneminde yaşadılar, bir şeyler yaptılar ya da yapamadılar. Ee, belki daha iyisini yapabilirlerdi ya da daha kötü de olabilirdi. Burada her kişi için, her sembol, şahsiyet için herkes durduğu yerden başka bir anlam yükleyebilir. Ama o günün koşullarında okumak yani bütün tarihi şahsiyetler için önemlidir. Burada isterseniz daha işte dini referanslarla tarihe yaklaşın, işte bir İslam tarihi okuması yapın. Yani yaygın olan sahabe dönemini işte ve sonraki dört halife dönemini kutsayarak ele almaktır. Oysa hemen Peygamberin hayatından sonra başlayan kırılganlıklar, küslükler bile başlı başına, gerilimler bile başlı başına o kutsamayla çelişir. Sonuçta onlar da insandı ve o insanların da duyguları, öfkeleri, umutları, beklentileri, hırsları vardı. Dolayısıyla onları bu insan gerçekliğinden yalıtıp bir yere oturttuğunuzda bir takım vakaları anlayamazsınız, anlamlandıramazsınız, doğru yere oturtamazsınız. Hemen peygamberin hayatını kaybetmesinden sonra daha işte bir 30-33 yıl geçtikten sonra yaşanan iktidar mücadeleleri yani başlı başına bizim tarihi hayal dünyamızdan okuma yaklaşımımızı adeta tuzla buz eder. Yani peygamber hayattayken hayatını kaybeden sahabe sayısı, insan sayısı yüzlü rakamlarla ifade edilirken üç büyük savaş ve birçok sefer olmasına rağmen Cemal Sıfvin vakalarında da on binlerce insan hayatını kaybetti. Yani e, İslam toplumunun iç iktidar mücadelesi e, yani bir biçimde e, neredeyse yani 20-23 yıllık ya da hadi savaş dönemini 13 yıla indirelim. E, 13 yıllık e, İslam tarihindeki kayıpların onlarca katını buluyor. Şimdi burada bir anormallik yok mu? Yani bu insanlar e, peygamberin terbiyesinden, eğitiminden geçtikleri halde peygamberin vefatından sonra nasıl bu kadar e, hani birbirlerine kılıç çekecek ve birbirlerini katledecek noktaya nasıl geldiler? E, bunu nereye oturtacağız? Bunu nasıl anlayacağız? E, o dönemi eğer e, kutsallayıp e, bir asr-ı saadet okumasıyla bugüne taşıma e, yaklaşımı içerisine girersek bugüne kadar gerçekçi okuyabiliriz? Bugün insanların dinle inanç dünyalarıyla siyaset politik güç olma bağını nasıl kuracağız nasıl objektif değerlendireceğiz bugünkü işte din adına şiddet uygulayanları bugün din adına iktidar mücadelesi yürütenleri nasıl doğru bir biçimde ele alacağız bunu daha resmi ideoloji eksenli yaptığınızda da tarihin bir dönemini Hani dogmatikleştirirsiniz işte dondurulmuş gardrop Atatürkçülüğü ya da Kemalizmi diye e, kimi Atatürkçü yazarların da eleştirel, öz eleştirel yaklaştıkları tutumlara girebilirsiniz. Cumhuriyetin ilk dönemleriyle ilgili ya da daha işte e, toplumsal devrimci hareketleri, işte örneğin Sovyet devrimini e, ve sonrasında Sovyetlerde yaşananları e, bu kutsallaştırma, e, dogmatikleştirme perspektifiyle el alabilirsiniz ve o dönemin önemli isimlerinin hiç hata yapmış olamayacağını, hiçbir e, hak hukuk eksenli ya da emek eksenli, özgürlük eksenli yaklaşımının tartışılmaz biçimde kabul edilmesi anlayışıyla hareket edebilirsiniz ama bunlar sizi gerçeklikten koparır. Dolayısıyla hani ne yerin dibine batırmak için bütün günahları tarihi şahsiyetlere yıkıp bugün elimizi yıkayıp çıkmamak için ya da bugün üzerimize düşen sorumluluktan kaçmamak için ne de yani o kişileri yüceltip bugün onların bir küçük taklidini inşa etme çabasına, arayışına girmemek için tarihi objektif okumak son derece önemli, son derece değerlidir. Burada tarih üzerinden yürütülen kavgaların bizi ne kadar, nasıl böldüğüne dair de özellikle sembol kişilikleri galiba çok özel olarak ele almak gerekiyor. İşte bir siyasi partinin reklam kampanyasında yani işte Ömer'in adaleti, Ömer'in siyaseti, Ömer'in yolu vurgusu yani kaçınılmaz olarak bir tartışmayı beraberinde getirdi. Yani Alevilerin düşünce dünyasında bir takım isimler ya da işte İslami çevrelerin, Kürtlerin düşünce dünyasında kimi isimler aynı şekilde hani ya çok yüceltilerek ya da karşı mahalle tarafından bütün günahlar onlara yüklenerek, bütün sorumluluk, bütün kusur, bütün suç kişilere indirgenerek sistem tartışması ya da toplumsal sorumluluk tartışması yapmaktan Kaçınıyoruz, uzak duruyoruz. Bu da bizim bugünü anlamamızı ya da daha iyi bir gelecek kurmamızı zorlaştırıyor, engelliyor. Kavgayı tarihte vermek yerine bugüne getirmek ve bugün birlikte nasıl yaşarız? Tarihi kişilere, sembollere, Atvettiğimiz anlam yüzünden birbirimizi boğazlamadan, birbirimizin gırtlağını sıkmadan, birbirimizi peşin hükümlerle mahkum etmeden, önyargıyla, ezberle, ötekileştirmeden nasıl anlamaya çalışırız? Yani tarihi okumak bunu nasıl kolaylaştırır, nasıl hızlandırır, nasıl verimli kılar? Galiba buna odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda tabii farklı bakış açılarından yine örnekler vermek mümkün. Yani bu isimlerden birisi galiba özellikle sol sosyal, düşüncede e, tarihle ilgili e, biraz lakayit durmanın, uzak durmanın, e, tarihi okuma konusunda e, genel şablonları e, aşamaymanın galiba e, hani istisnalarından birisi e, Doktor Kuvulcu'mdur. Kıvılcımlı Osmanlı tarihi başta olmak üzere son derece derinlemesine ayrıntılı yani bir sağcının bir muhafazakarın, bir milliyetçinin de okuyarak çok şey öğreneceği bir tarih okuması mirası bırakmıştır bize. Kıvılcımlı'nın din, yine toplum, ekonomi ve şüphesiz tarih okuması bir bütünlük içerir ve bu konuda ezber ve ön yargıları aşan tespitler ağırlıklı bir değerlendirme önümüze çıkar. Bu okuma şüphesiz belki daha yerel, daha yerli, belki daha kendi değerleriyle kavga etmeyen bir okumayı beraberinde getirir. Yani tarihi bir miras olarak, bir vaka olarak görmek ve yani onun üzerinde tepinmek yerine ya da onu çiğneyip geçmek yerine ya da onu yok saymak yerine ya da onu putlaştırmak yerine sadece anlamak, doğru anlamak, doğru çözümlemeler yapmak ve o çözümlemelerden bugüne dersler çıkartmak. Bu odaklanma şüphesiz son derece değerlidir. Bir başka uç örnek olarak da Kur'an'daki belki tarih okumasına dair bir göndermeyi yapmamız iyi olabilir. Yani özellikle İslam'ın milliyetçileşmesi, İslam'ın yani tarihi fetişe ederek okuma alışkanlığına Kapı aralaması mümkün mü değil mi bu değerlendirmeyi şüphesiz sizin takdirinize bırakıyoruz. Ama Türkiye muhafazakarlığının tarih okumasına baktığınızda bu sorunu hatta bu hastalığı son derece yaygın görebiliyorsunuz. Oysa yani Kur'an sizden öncekilerin yaptıkları kendilerinedir, nedir? Sizin yaptığınız da sizedir. Yani gezin görün sizden önceki kavimler ne yaptılar? Neden yok oldular, yıkıldılar, dağıldılar ya da neden yurtlarından edildiler? Neden sürgün edildiler, neden göç ettiler gibi göndermeler yapar ve bu anlamda yani öncekilerin ne kazanımlarının bizi bağlamayacağını bağlayacağını, ne de yani kayıplarının faturasının bize özetilmesinin söz konusu olmayacağını çok net biçimde ortaya koyar. Dolayısıyla yani bize bıraktığı miras bizi kurtarmıyor ya da bize bıraktığı enkaz bizim önümüzdeki taşları temizlememek için bir bahane haline yani gelmiyorsa, gelemiyorsa, gelmemesi gerekiyorsa o takdirde bizim geçmişe takılıp kalmamak, belki bazen anmak, belki bazen saygıyı, vefayı ifade etmek, paylaşmak, miras yok saymamak, o mirastan pozitif anlamda katkı almaya çalışmak ama asla tarih üzerinden yürütülecek kavgalarla bugünkü iletişimin, bugün mecbur olduğumuz diyaloğun ya da empatinin önünü kesmemek zorundayız. Türkiye siyasetinde belki de değişimin önündeki en büyük engel kamplaşmalardır, kutuplaşmadır. Kamplaşma ve kutuplaşma da Tam da ideolojik alanlardan birisi olan tarih okumasından beslenmektedir. Her mahalle kendisine göre bir tarih yazıcılığı ya da tarih okuyuculuğu yapmakta. Onun dışındaki her türlü okumayı peşinen lanetlemekte, üstünü örtmekte. Bu da bizim gerçeğe yaklaşmamızı, gerçeği kavramamızı, gerçeği anlamamızı adeta imkansızlaştırmaktadır. Ya bu mahallelerin tarih okumasına teslim olacağız, yani sadece bizim hoşumuza gideni yazanları, sadece bizim duygularımızı gıdıklayanları okumayı tercih edeceğiz, gerçeğin o kadarına razı olacağız, hoşumuza giden tarafını sadece bilmek isteyeceğiz. Ya da tam tersine hakikat aşkıyla, hakikatle adalet ilişkisine yüklediğimiz anlamla Gerçek ne kadar acı olursa olsun, ne kadar bizi rahatsız ederse etsin, ne kadar bizim hoşumuza gitmeyen boyutlar içerirse içersin, bu gerçekle yüzleşmeyi, gerçekle tanışmayı, gerçekle belki de barışmayı öğreneceğiz. Burada gerçekle barışmak, gerçekle tanışmak, olayları onaylamak, olayları kabullenmek, akredite etmek gibi bir şey değil. Galiba bunu ayırt edemiyoruz. Yani bir kişiyle ilgili, bir dönemle ilgili, bir devletle ilgili, bir liderle ilgili yani durumu öğrenmeye çalıştığınızda onu olduğu gibi, yani artıları eksileriyle olduğu gibi kabullendiğinizde sanki yani onu onaylayan ona adeta vize veren bir yere kendinizi oturtursanız tabii ki bunun ağır yükünü kaldıramazsınız. Hiçbirimizin böyle bir hakkı ve haddi yok, böyle bir gücü de yok. Yani tarihte yaşamış, yani ömrünü tamamlamış, siyasi hayattan bir şekilde çekilmiş ya da toplumsal hayattan, inanç dünyasından çekilmiş Kişilerle ilgili bizim verdiğimiz notlar ne ifade edebilir ki? O verdiğimiz notlar sadece bizim önümüzü görmemize, bizim önümüze ışık tutmasına dair bir anlam içerir. Yoksa bunun ötesinde bizim verdiğimiz notla onların karnesinde çok bir şey değişmez. Bir gürültü kopararak, bir algı inşa ederek, propagandif bir tarzla, tarih okumasını aslında ideolojik bağnazlığımızın bir parçası haline getirmek istiyorsak, yani hakikatle, gerçekle bağ kurmak yerine çok gürültü yapıp, çok bağırıp, çok işte sosyal medyada ya da işte algı dünyasında bir hani hegemonya kurarak Tarihi gerçekleri değiştireceğimizi sanıyorsak sadece kendimizi kandırmış oluruz, sadece kendimizi oyalamış oluruz. Oysa bu oyalanmanın ötesinde üzerinde bir tutuma, bir tavra ihtiyacımız var. Bu da daha objektif tarih okuyuculuğunu mecbur kılıyor. Bir başka Alternatif Siyaset programında buluşmak dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.